0: ヨモヤマコバナシ仏像創然ガイダンコーセツ、ワダイニコトカカナイジョーホーシャカイ、どこかで生まれてはやて消々、ヤがテキえクセケンバナシノカズカズ、コヨイモマコト。よもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやまこ話」プレゼンターのマコです、えー、このポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことマコ」がこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと独り語りする公式裏番組ですさてということで、えー、始まっていきますけれどもえー、この番組の扱いについてね、えー、簡単にお話をしていこうかなと思います。えー、前回ね、ね、えー、スイ君に、えー、来ていただきまして、まあ、前回というか、まあ、公開順によっては、えー、いくつか挟んでしまうんですけれども、えー、たまにはですね、えー、あんな感じで、えー、ポケ間から、えー、プレゼンターないしはパーソナリティ務めているハコベラやスイク、ね、ゲストに迎えながら、えー、ポケ沼で扱うには、ねえー、ちょっとどっちらかっているようなテーマであったりだとかあるいは、ね、よく、えー、本チャンネル、えー、ポケ沼の方で、えー、結構脱線を繰り返すんですけれども脱線してしまったから元に戻さないといけないけども掘り下げたら面白いんじゃねえのみたいな話題については、えー、こちらのヨモヤマ小話で扱っていけたらなというふうに思っています。基本のね、流れとしては私のまあ一人語り、えー、ポケノマで話しきれなかったことについて、えー、私が一人で喋るっていうところをまあベースにしていくんですけれども、まあ、たまにはですね、そういった、えーまあ、イベント的なエピソードをですね、挟みながら投稿していけたらなというふうに思っております。さて、いろいろとですね、えー、っと一人で喋っていくに、次ですね、えー。何か話題になることはないものかと、えー、世の中を見渡してみるものなんですが、まあ、なかなかね考えると出てこないんですよね意外とというかまあ結構皆さんそうなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、昔ね、えー、読書感想文とかありましたよね小学校の時、えー、必ずと言っていいほど夏休みには読書感想文の宿題が出たことだと思いますまあ、感想文とは言うんですけれども、えー、言われた通りね、本の感想を書いてたらどう考えたってね、えー、20×20、えー、400字詰めを、えー、3枚なんて書けるわけないんですよね。実質ですね、本を読んだ上で自分自身の生活だったり、えー、っとあとはまあ考えであったりっていったところに生まれた変容っていうものについて触れていかないと書けないんですけれども、まあ、そのあたりをですね、えー、気づいてること気づいていないことによってですね、えー、仕上がりだったり、えー、っとあるいはね、えー苦労のレベルが変わってくるみたいなところあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、いかんせんですね僕は結構文章を書くのは得意な方だったのでそこまで苦労したことはないんですがやっぱりですね日常生活の中に文章に起こしたり人に伝えたいって思うような出来事っていうのは軽く転がってるんだけれども意識すると見えなくなるんですよね。でですのでいかにね、えー、日常生活の中でハッと気づいたあこれってもう少し掘り下げると面白いんじゃないかなっていうのをいかにねメモしていくのかっていうのが実はすごく大事なんじゃないかなっていうのを最近になって、えー、改めて思うわけですまあえっ、ー、と長々と話しましたが要するにですねオープニングトークのネタがねえという、えー、その事実に対する、えー、ちょっとした言い訳でございます<笑>さあ、えー、そんなわけで本日もよもやま小話参りましょうおうございますマコバナはいということで、えー、本日のテーマは「スパイダーマン」でございますえー、ポケ沼の方でついにですね満を持してスパイダーマンに触れることができましたスパイダーマンは本当に好きでねなんて言ったらいいんでしょうかねこれラブですね。like とか favorite とか、なんかそういうなんか言葉じゃなくて、やっぱラブに近いんじゃないのかなっていう気がします。えー、昔からね、スパイダーマンって聞いたらもう何かと手を出してしまうようなタイプで、えー、特に書ける理由もないけれども、スパイダーマンコラボのサングラスが出たって言ったら買ったりとかですね。まあなんかこう見かけるとちょっと手を出してしまうみたいなところがあって、まさしく沼なんじゃないのかなっていうふうに思っています。ただですね、私のスパイダーマン愛を支えているもののやっぱり一番重要というかねやっぱ中心にあるのがやっぱり映画なんですよねいや映画っていいですよねなんかえっ、ー、と映画っていいんですよなんかね、この2時間の中で、えー、自分自身のね、考えだったり、えー、ないしはですね、えー、生き方に何か影響を及ぼしてくれるような感動っていうものが、えー、与えてもらえるっていうのは、これは本当に素晴らしいエンダメなんじゃないのかなっていうふうに僕思ってたんですけれども、まあ、最近は本当にショート動画とかね、えー、ファスト映画みたいなのが出てきちゃって、2時間すら待てないってのはどうなんだっていうふうに思っちゃったりするんですけれども、タイムパフォーマンスですかえー、浮いた時間で何やってんねんというところはね、ちょっと本当に気になってしょうがないんですけれども、まあ、えっ、ー、と、ぐだぐだとして愚痴はともかくとしてですね、えー、スパイガーマンについて、まあ、聞き返してみるとね、あの、結構密度高く喋ることができたんじゃないのかなとは思っています。ただですよ、ただね、やっぱりね、あの、思い入れがそれなりにありますので、えっ、ー、と、まあ、せめてね、本当はもう一作一作振り返っていきたいんですが、せめて、えー、三部作、ちょっと一部、えー、なんて言ったらいいんでしょうかね。えー、トビー・マグワイア版の、えー、3部作、えー、アンドリュー・ガーフィールドの、えー、3部作に至らなかった2部作、えー、トム・フランド版の3部作みたいな感じで、まあ、初期3部作、第2次3部作、第3次3部作と呼ばせてもらうと、まあ、せめてね、初期2期、えー、3期っていうところで、この3つを別途取り上げてね、えーと、お話をもう少し深くしたかったななんていうふうに思う。でおります、まあ、これはね、ポケノマで触れてもいいのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ちょっと僕の方でね、えーっと、どんな思いがあるのかっていうのを一旦ここで整理したいなと。<笑>まあ一体何をね、リスナーを付き合わせて整理するっていうのは一体何なんだっていう話なんですけれども、まあ、いかんせんですね、僕本当にこう。喋るのが好きなんでね、えー、なんかちまちまちまちま、一人でなんかポツポツポツポツなんかメモするよりは、なんかこうしてね、言葉で残しておいた方がいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしております。さてですね、まあ、そんなわけで、とりあえずね、初期3部作について今日はね、えー、と触れておこうかなと思います。残念ながらね、ポケノマでスパイダーマンについて触れたとき、そこまでね、映画そのものについては触れることができなかったんですよね。まあ、一応ですね、アメコミ映画について触れた回においては、多少スパイダーマンについて触れることができまして、えー、その際にね、えっ、ー、と、ダークマンっていうかなりニッチな作品も取り上げてお話をしたんですけれども、まあそこら辺はちょっと今日は割愛して、純粋にスパイダーマンの初期三部作にね、ちょっと焦点を絞り込んで話をしていこうかなと思います。まあ初期一期二期という、あ、初期二期三期というふうにお話し,しましたけれども、まあ僕の中ではね、やっぱりね、初期三部作は神だなと。えー、本当にね、ここだけはいつまで経っても揺るがないんですよね。で、この揺るがないっていうところがですね、あの、こういうこと言うとすぐにね、あの、老害とか解雇中って言われるのがもう最近の流れなんですが、まあ僕自身ね、俯瞰でそういう、あの、自分自身のこの感情をちょっと眺めても、そこまでね、そういったあの、なんていうのかな、バイアスがかかっているとは思わないんですよね。まあ純粋な話ですね、映像美みたいなところで言ったら当然後発の、えー、アンドリュー・ガーフィールド版、トム・ホランド版の方が明らかにいいです。それは当たり前なんですよね。やっぱりね映像の技術が上がっているので、まあ、CG 処理の技術も上がっているので、まあ、ちょっとしたねテクスチャーだったりだとかあるいは、えー、と光ですね、まあ、しシェードっていうんですか、まあえー、レイトレーシングとかいう言葉も最近ゲームではよく聞きますけれどもあの、まあ、その物体がその場所に存在することによって生まれる光の加減みたいなものが、えー、とよりリアルにトレースできていないと、やっぱり浮いて見えてしまうっていうのがあるんですよね。えー、初期三部作に関しては、やっぱりまだそのあたりがちょっと弱いので、特にですね、えっ、ー、と、能力に目覚めたピーターが、初めてね、壁を登って、その後ビルをえ飛んでいくシーンなんかがあるんですけれども、あのビルを飛ぶシーンなんかは、ま、もろにね、えっ、ー、と、合成 CG っていうのがはっきりと分かって、まあ、今見たら当然古臭く,くは感じます。ただやっぱりね、映画を映画たらしめるのは映像美ではないっていうことをね、ここで取り上げておきたいんですよね。えー、ちょっと話それてしまうんですけれども、まあ、昨今というかアベンジャーズも一つあったのかなと思うんですけれども映画について語るときにどうもですねその映像の迫力だったり、えーとまあ、CG とかの技術みたいなところが先行してしまって、まあ、それこそがね映画の真髄なんだみたいなふうに語られるような傾向っていうのが、まあ、ここ10年の間に結構強まったような気がするんですよね。まあ、実際ですね、なんか、チェットコースターのような映画ですとか、大迫力の映像とか、そういうね、映像に関してばかりフォーカスされて、じゃあ肝心のストーリーってどうなのって言ったときに、そこまでそれがですね、CM で語られないみたいな、まあ、これっておかしな話だよなっていうふうに思うんですよ。まあ元はといえばですね、人間にとっての、えっと、現象のですね、エンタメって何かなっていうと、やっぱり語りなんですよね。えー、要は物語です、えー、誰かストーリーテラーがいて、まあ、その人が話す内容をまあ耳で聞いて情景を想像してでそれをまあ楽しむっていうようなものがあったと思うんですけれども、まあ、それがです、ね、映像の時代になって、えー、とより具体的に提示することができるようになったただその根っこにあるのはやっぱり、ね、その人がその話を聞いてどういうふうに感じるのかっていう要するにこうストーリーなんですよ。あくまでね、そのストーリーを支える、まあ、視覚的な、えーと、補助的な資料とでも言いましょうか。まあ、それがね、映像の、えー、と役割なのかなっていうふうに思うと、まあ、確かにね、映画を見たときにその自然さだったり、あるいは、えーまあ、映像の迫力っていうものは映画の楽しさを支えてはくれると思うんですけれども、決してそれが中心に据えられるっていうことはないんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。まあ、そういった視点で言うと、まあ、やっぱり初期三部作っていうのは、ストーリーの骨子が非常にしっかりと組まれていて、今見てもね、よくまとまったなっていうふうに思える三部作になっています。えー、ポケノマでも触れましたが、えー、まずね、第一にキャスティングが神ですよねっていう話なんですけれども、トビー・マグワイアがですね、やっぱりピーター・パーカーをピーター・パーカーにしてくれたっていうのはあの、おそらく世界共通の認識なんじゃないのかなっていうふうに思っています。もちろんですね、トム・ホランド版が出たときに、まあ、トム・ホランドのね、えー、とすごく、えー、幼い顔つきだったりだとか、まあ、彼の、えー、飾らない演技だとか、まあ、そういったところでですね、えーと、多くのファンを獲得してきたっていうのもあるんですけれども、やはりですね、世界が初めてこのスクリーンで大画面で天狼、えー、飛び、飛び交うスパイダーマンを見たときに、そのスパイダーマンのマスクの下がトビー・マグワイアだったという事実は、まあ、これはですね、本当に世界遺産ですよね。<笑><笑>自分で言いながらねちょっと何を言ってんのって話なんですけれども。まあ、とにかくですね、ポケの真でも触れた通り、やっぱりね、ピーターはナードなんですよ。で、このナードである、えっ、ー、と、社会的にというか、まあえー、学校社会的には、非常に弱者の立場にあり、えー、自分自身の意見もうまく言えないような、そんな少年が、えー、青年がですね、そんな青年が、えー、スーパーパワーを持った時に、どのようなヒーローになるのか、どのようなじ自意識を持ってヒーロー活動に目覚めていくのかっていうところが、スパイダーマンの本当に中心を支えている、えー、ので、まあ、そこを考えるとねやっぱり見た目っていうのは実はすごく大事なんですよで役者っていうのはやっぱりね顔が良くないとなれないっていうのが昔の常識でしたよねで、まあ、トビーもねすごくあの整った顔立ちをしているんですけれどもいわゆる万人がイメージするようなイケメン要するにクールだったりホットだったりっていうようなそういった言葉で表現するにはどちらかというとですねちょっとサチが薄そうに見えるんですよでこのサチが薄そうに見える理由って何なんだろうなっていうふうに思うとまあもともと色白っていうのもあるんですけれども結構ね唇薄いんですよねかなり独特な唇をしていてであのー、そんな彼がね演じるからこそピーターの人物像にすごい説得力が生まれるんですよ肉親が殺された時の怒りに震えるでそして目に目,が目にいっぱいこう涙を蓄えて肉親の死を悲しむでもそんな時にねうまくやっぱ言葉がね出てこなかったりだとかあるいは好きな子を見ると全然こう上手に言葉を返せないだとかましてやねオープニングでは、えー、と同級生だけじゃなくてもうバスの運転手にもバカにされているそんなね彼の、えー、と人物像がですねこれもうバチクソイケメンが演じたら全く説得力ないですよねでここがね本当に素晴らしいところだったなっていうふうにす、ね、キャスティングがまずがっちりハマったっていうのが素晴らしかったですまあね、2期3期に言及しておくと、まあ2期はアンドリュー・ガーフィールドが、えー、務めました。まあ、アンドリュー・ガーフィールドもね、演技でかなり頑張ってはいたんですけれども、まあこう、えー、視線が合わない感じとか、節目がちだったりだとか、ちょっとなんかキョロキョロしてて落ち着かない感じとか、まあいろいろ、あの、そこら辺は自分自身でこう、ピーター・パーカーっていう役柄をこう咀嚼して、どのように人に伝えるかっていうのを頑張っていたのかなっていうふうに思うんですけれども、まあどうもね、やっぱ当身から言っても、ちょっと洗練されちゃってる部分があったりだとか、あとはね、あの、まあ、スタイリッシュさを重視したのかわかんないんですけれども、まあなんかこう、キャンパス内を普通に、えー、スケボーで移動してたりとか、まあ多分ピータースケボー乗らねえんじゃねえかなっていう、これもすごいね、えーと、偏見マックスなんですけれども、まあちょっとそこに違和感を感じてしまったりだとかしました。まあ、ただね、えー、と、まあ世間一般で言われているように、このアンドリュー・ガーフィールド版の第一作では、まあ、スパイダーマンのビジュアルがかなりね、えー、と、キリッとした感じで、あの、目も黒くなってね、ちょっと怖い感じだったんですよ。ね、クールな印象があるスパイダーマンって新しいスパイダーマン泥っていうのをペーンと出したんですけれども、まあ、それのせいも相まってか、まあ、スパイダーマンがあの悪者をやっつける時にかなり軽口を叩くんですよね。だからなんかね、すごくね、スパイダーマン性格悪いみたいな風に叩かれることもあったんですけれども、まあ、もともとスパイダーマンって結構軽口を叩きながら戦うタイプで、えー、っと、相手にもね、グリーン・ゴブリンにゴビーって呼んだりだとか、なんかこう、相性をつけて、からかいながら戦ったりなんていうことをしたりするので、あ,ある意味じゃね、等身大な青年っていうのをあのヒーロー像に乗っけているので、そういった意味では、アンドリュー・ガーフィールドが演じたスパイダーマンのファイトスタイルっていうのは、結構ね、原作を意識していたと思うので、僕はあんまり叩く気にはなりませんでした。で、まあねあ、ナード感というところではちょっとマイナスですよねって話はしたんですけれども、まあ、アメージングスパイダーマン2の演技は本当に絶妙だったなというふうに思いますので、これはいつかね、アンドル・ガーフィールド版について振り返るっていうところで、えっ、ー、と、触れていきたいなというふうに思います。合わせてね、トム・ホランド版のピーター・パーカーはどうだったのかなっていうと、まあ、これはもうね、絶妙にガキンチョですよね。で、ナードってわけじゃなくて、ガキンチョなんですよ。<笑>で、これがねなんでここまで幼い人物像になったのかなっていうふうに考えるとこれはねアアイインンンマンと絡めるるるっていうところが前提にあるからこそ成立すすキャラクターデザインですよね。実際にアイアンマンはトム・ホランドを演じるスパイダーマンの能力だったり彼自身のポテンシャルにはかなり注目をしているんだけれども、まあ、彼みたいな人間にはガキのおもりはできないんですよ。でそこの噛み合わなさみたいなところをえ、えー、描きたいっていうのもあって、おそらくトム・ホランドは、えー、かなりガキンチョなスパイダーマンっていう役割を任されたのかなっていうふうに思います。例えばですね、これがトビー演じるあのガチナードなスパイダーマンだったら、あんなにガツガツいかないし、自分がやりたい、こういうふうに力になりたいっていうもうアイアンマンに対して、えー、っと憧れがあったとしても、その憧れをそもそも、ね、言葉にすることができないから、絡みが生まれないんですよ。で、変な話、聞き分けも良かったりするから、アイアンマンに言われたことは、おそらく忠実に守ってしまう。でそうすると、まあ、作撃がちょっと崩壊するので、まあ、そういったところを考えて、トム・ホランドは、えー、これまで描かれてきたスパイダーマンと比べるとかなり、えっ、ー、と、幼いキャラクターとして描かれたんじゃないかなというふうに思います。で、それはま、見事に構想しているので、その選択肢は全然間違ってなかったかなと思います。さてね、えーとまあ、ここでですね、スパイダーマンの、えー、初期3部作、ちょっと1作ごとに、ね、触れていきますが、まあ、あくまで買いつまんでいきましょう。えー、第1作、まあ、これは本当に世界中が初めてスクリーン上で見た、えーと、マテンロを飛び回るスパイダーマンなんですけれども、とかくオリジンの描き方が丁寧で、本当にね、なんだろう、スパイダーマンがなぜ制御を行うようになったのかっていうところの説得力が半端なかったんですよね。でまあ本当にねベンおじさんの死っていうこのスパイダーマンを描く上で一番重要な部分を決してないがしろにしなかったっていうのはすごく良かったと思います結構ねここら辺のオリジンについてはなんか回想で済ましちゃったりとかあのサラサラっと終え,終えちゃうようなもの結構あったりするんですけれどもやっぱりねこの力を得るっていうところで終わらないっていうのがスパイダーマンの良さ。力を得て、じゃあその力が一体何に行使されるべきなのかっていうところまでを合わせて描くっていうのを本当に丁寧に描いたからこそ、この後の2部、えー、2作目、3作目っていうのが本当に綺麗にまとまっていったんじゃないのかなって思うんですよね。で、続いてね、カット割りがまた面白いんですよね、えー。ピーターがね、あの、隣にいるメリー・ジェンの気を引くために車を買おうと思うシーンだったりだとか、あるいはですね、えーと、まあ、あそこから、まあ、ま、え、ま、あの、連続してなんですけれども、えー、体験を得るために、えっ、ー、と、プロレスに出ると、ね、プロレスに出る上で、えー、どんな、あの、デザインのスーツにしようかとか考えたりだとか、あとはね、えっ、ー、と、カットからカットあ、シーンからシーンへの切り替わりのところの、えっ、ー、と、つなぎ方だとか、なんかね、ところどころでね、すごく、なんか軽快な、えー、ちょっとコミックを意識したようなね、えっ、ー、と、だからね、あの、本んにテンポがよくて、今見てもね、飽きない展開なんですよ。で、昔の映画っていうのを、もうほんと白黒のレベルまでどんどん遡って見たことがある人は分かると思うんですけれども、昔の映画って、まだね、映画っていうものをそこまで作ってる人たちが理解していないので、まあ、というか、映画技術っていうものがそこまで高まっていないので、かなり、えー、っと、上昇に感じるシーンが多いです。まあ、それはある意味では当然で、映画が登場してくるよりも前、はやっぱり演劇っていうものがあの人が演じる舞台だったのでやはり演劇の延長線上としての映像作品だったんですよね。まあ、そこを考えるとカットっていうものをどういうふうに作っていくのかね作ってでそのカットをどうつないだらシーンが仕上がっていくのかっていうところがまだね十分にあの議論も、えー、と実験もされていない時代なのでどうしてもねやっぱりこうテンポは遅く、えー、かつあのシーンごと、えー、やたらと上々に感じるってことが多いです。ただね、スパイダーマンはもう2000年代の作品だし、この第1作に関しては、本当にコミック風の,あの軽やかさで進んでいくのであの、なんかね、気持ちいいんですよね、見ていてね、えー。そこも大変素晴らしいところだったかなと思いますで。あとはね、やっぱね、伝説のキスシーンですね。ピーターが、まあ、逆さづりになって、えーっと、マスクを半分ずらして MJ とキスするっていう、このシーンはね、もう全世界がしびれたんじゃないかなと思うんですよね。でまたね、これがね、ラストにつながっていくんですね。ラスト、えー、MJ は、えーとまあ、自分自身を支えてくれる人っていうのが、実はね、自分を救ってくれたよくわからないね、正体のわからないスパイダーマンじゃなくて、えー、一番近くにいるね、ピーターだったのかもしれないというふうに思って、ピーターに告白してキスをするんだけれども、ピーターは自分自身がスパイダーマンとして活動していく上で、これから先、いくらでも危険に巻き込まれるっていうことがわかるから、それを MJ に巻き,を MJ を巻き込まないために、まあ、振るんですよ。ね、そのシーンでね MJ がね、ハッとね、あーまあ、ピーターとキスをした後なんですが、まあ、ハッと唇を抑えるシーンで終わると。まあ、だからね、ちょっとキスして気づくんですね。いや、キスして気づくってなんぞやと。えー、当時ね、えー、まだ厨房だって僕は思いましたね。唇でわかるわけないやんと。ただね、ここでね、伏線回収じゃないですけどね、トビー・マグガヤのね唇は薄いんですよ。だからね、特徴的だから気づく可能性あるなっていうふうにちょっと思いましたね。<笑>で、まあ、このエンディングはね、あのー、最後、スパイダーマンの語りで終わるんですけどもね、クズアイム・スパイダーマンみたいな感じで終わるんですが、まあ、これがね、完全にあの、ダ、えークマンと同じなので、まあ、やっぱりね、ダークマンとスパイダーマンはね、セットで見てもらうと、なんかちょっと面白くなってくるのかなというふうに思います。で、えー、っと、ま、伝説のキスシーンもありましたが、あとはね、これがね、本当に作品全体をしっかりと通しているヴィランの哀愁っていうところですね。グリーン・ゴブリンは、やっぱりこう、あくまでねななおっさんなんでですよでこの清和なおっさんは能力持ってるけどあんまり認められてないんですよね。でそして自分自身が、えー、っと本当はもうもっといい結果出せるって分かってるんだけれどもそれを結局強く出てくる軍部の人たちには何も言えないっていう自分の言いたいことが伝えられない。能力はあるけど、それを、えー、うまくこうすることはできず、かつ自分の意見が言えない器用なおっさん、これもちょっと何かに繋がりませんかって話なんですよ。これね、ピーターの行く末にも繋がるんじゃないのって話なんですよね。他の世界線のピーターひょっとしたらこうなってたかもしれないっていうふうにさえ思うんですよ。ただ、えー、ノーマン・オズボーン、えー、グリーン・ゴブリンの正体ですね。ノーマン・オズボーンがピーターと違うのはやっぱり自尊心が強くあったということなのかなと思うんですよ。で、その違いによって彼は結局誤った道へと進んでしまうわけですが、まあ、やっぱりね、えー、スパイダーマンの良さっていうのはやっぱり B ランにもあるんだっていうことを本編でもね、えー、っと、表の方でも語りましたが、えー、この第一作のグリーン・ゴブリンなんかは本当にそこを見事に描いていて、で、やっぱりピーターもね、決してそんなグリーン・ゴブリンに対して、えー、っと、本当にこう、絶対に許さないぞっていう思いはありながらも、彼の思いっていうものもどうしても組んであげたくなってしまうっていう、そこのジレンマに苦しむシーンなんかもあったりするんですよね。えー、最後、えー、グリーン・ゴブリンの、えー、人格にですね、えー、支配されてしまったノーマンは、えー、本当に死ぬ間際にですね、えー、と自我を取り戻したのかは分かりませんが、えー、やはり、息子にだけはこのことを言わないでくれっていうふうに言い残して、えー、この世を去ります。スパイダーマンはね、そのまま、えー、その場を立ち去って、グリーンゴブリンの正体がノーマン・オズボーンだったっていうことがね、えー、世界に知り渡るような形で、えーっと、この事件を終わらすこともできたんですが、結局、えー、死体をきれいにして、えー、ノーマンの死体を、えー、自宅まで届けると。で、その決定的な瞬間を、えー、息子、ね、ノーマンの息子、ハリーに目撃されて、えー、自分の父親、スパイダーマンに殺されたんだっていうふうな誤解を得てしまうっていうところで、第一作は終わっていきます。でねやっぱりね、こう、ピーターが持っているこの優しさっていうのが、時にスパイダーマンを強くもするし、時にね、弱くもしてしまうっていうところも、またスパイダーマンを見る上での面白さになってくるのかなって思います。完璧な人間にはね、弱点はないんですよ。だから、やっぱり不完全なヒーローだからこそ弱点が生まれてで、弱点が生まれるからこそそれを乗り越える楽しさが生まれるっていうのが、スパイダーマンを見る価値なのかなって思います。さて、今現在ね、もうすでに20分経過しておりまして、まあ一人で喋るとなかなか長い番組にはならないっていう風に言ってたんですが、あと2部、3部、2部、3部までね、なんとか触れていきたいと思います、えー。そして第2作目ですね、スパイダーマン2です。もう全世界が待望した第2作目、一体誰がね、えー、ビランになるのかっていうのもかなりね、注目が集まっていたんですけれども、まさかのドクター・オクトパスだったんですよね。で、皆さんね、ドクター・オクトパスのビジュアルに関しては、えー、っと、ぜひですね、えー、っと、ググってください。原作のね、ドクター・オクトパスはね、かっこいいという言葉の対極にいる、えー、ビジュアルをしているので、まあ、このね、えっ、ー、と、情報がリークされたときに、あの僕は正直絶望しましたね。大丈夫なのか、スパイダーマン2って思ったんですけれども、まあ、そこはやっぱりね、えっ、ー、と、上手に、えー、モダナイズしてくれていて、えっ、ー、と、すごく良かったです。で何よりね、あのー、ちょっと、太ったね、えー、おじさんが背中から触手出してて、何がかっこいいんだろうと思ったんですけれども、後半になってくるとね、だんだんかっこよく見えてくるんですよね。でこれがやっぱ役者の力なんだなっていうふうに思いました。で、まあ、このかっこよさっていうのは、結局その見た目だけじゃなくて、生き様みたいなところにやっぱり関わってくるので、えー、キャラクター造形だったり人物像っていうものを脚本の人がしっかりと、えー、作ってくれているし、それをね、えー、っとしっかりと、えー、理解して、表出してくれた役者さんに感謝なのかなっていうふうに思います。でねえー、とこれに関してはね一番初めに言ったこととちょっと、あのー、相反することを言ってしまうんですがやっぱりね進化した CG 表現っていうものにあるいは撮影技術っていうものに感動したっていうのも実際ありますね2は特に圧倒的だったのは、えー、とビルの壁を背にしてドクター・オクトパスとスパイダーマンが戦うシーンなんですけれども、まあ、そもそもね壁に張り付いて戦っているのでもう上なのか下なのかっていうのが本当にわからない。で、これに関してはね、当時見た時、撮影どうやってやったのかが本当に分からなかったんですよ。で、こういうね、シーンっていうものが描けるようになったんだなっていうふうに思うと、本当にね、映画の進化っていうものをリアルタイムで感じることができたんじゃないかなっていうふうに、あの今にして思います。やっぱりね、あのー、例えば、かなり時間も経ってくるとまあインセプションみたいなね、い、え、か、ー、れた映像があの世に放たれることにはなるんですが、当時としてはね、このスパイダーマンとドクオクのシーンは、本当にどぎもを抜かれたなというふうに思いました。えー、あとはねこの2に関してはピーターの正体がね MJ にバレてしまうっていうところまで、えー、と出てくるんですけれども、まあ、完全にね正体がバレた状態で MJ を助けに来たピーターは、えー、壁に押しつぶされそうになって必死にそれを、えー、支えるんですよねでそんな中ね、えー、と MJ もう本当に大丈夫かなもう本当にもう不安しかない MJ に対して It's heavy と。えー、これ重いよね。っていう、なんかもうすごくどうでもいい言葉をこうヘラヘラしながら言っちゃうピーターの姿に、やっぱ不器用な男だなっていうふうに、なんかこう呆れると同時になんか、すごくね、キュンとしてしまうんですよね。決してかっこよくはなれないスパイダーマン。これがね、トビーマグア野蛮のスパイダーマンなんですよ。で、かっこ悪いからこそかっこいいんですよね。でこの二面性っていうものがやっぱり2でね、しっかりと,、えー、と1の流れを、えー、組んで描けているっていうのがスパイダーマン2の魅力なんじゃないのかなと思いますさて、えー、最後に触れていくのがスパイダーマン3ですこの3が本当にすごかったで、えー、やっぱりね三部作っていうのはこの流れの中でね、いかに1、2の流れを組んで、えー、最後こう、うん、まとめていくかなんですね、やっぱりまとめなんですよ始めななか終わりになるんですよね。どうしてもね説明文の書き方じゃないですけれどもじゃあこれ一体どうやって締めていくのよっていう話になってくるんですけれどもここでねヴィランに選ばれたのがサンドマンなんですでこのサンドマンがですねなんと、えー、第1作でベンおじさんを殺した強盗のドライバー役を買っていた人物だったっていう衝撃の事実が発覚するところからスタートしていきますでこの人物がですねえっ、ー、と特殊な能力を、ね、脱獄した時にあの得てしまってサンドマンに変化してしまうわけで,でこのサンドマンと対立するスパイダーマンっていうのがメインの大筋になってきますところがですね追い詰めていけばいくほど徐々にサンドマンの人物像っていうのが明らかになってきてピーターはこのサンドマンをどうしたらいいのかっていう究極の選択に迫られるで実はねこのサンドマンはえっ、ー、と病の娘ね、えー、重病の娘を助けたいけれどもそれには、えー、どうしても、えー、お金がかかるしかしお金を体験を得ることはできないっていう、えー、社会の階層に位置する人物仮想に位置する人物なんですねでこのサンドマン本当にもうどうしようもなくなって犯罪に手を染めてしまうわけなんですけれどもねこれはね、もう本当に、あの、様々なあのアメリカの映画でずっと描かれていることなので、アメリカにおいてはね、やっぱり社会の仮想にいる人物が犯す犯罪っていうものを、えー、個人の責任としていいのかっていうような、えー、と議論が常にされているわけです。つまり、この社会構造を変えない限りは、こういった犯罪はなくならないし、見方を変えれば彼らも被害者の一部なんじゃないのかっていうふうに、えー、考えているわけですね。で実際ねピーターは、えー、自分自身のねえっ、ー、と肉親を殺されているわけですからそこにはもう本当にやりきれない思いと、えー、強い憎しみがあるんですけれどもやはりね同じく家族を思う一心で歩みをこう外してしまった、えー、サンドマンに対して同情してしててまうう気持ちっていうのも、えー、同時に沸き起こってきてしまうわけですよねで。そういった葛藤に揺れるっていうのが、えー、この第3作目の、えー、本当に見どころになってきます。まあ、振り返ってみればね、第2作に関しても自分が、えー、と世話になった、まあ、科学者だったり、で第1作も当然、えー、まるで父親のように可愛がってくれた、えー、親友の父親っていうものに、えー、葛藤を乗り越えて立ち向かっていくスパイダーマンが描かれているので、やっぱスパイダーマンの葛藤プラス葛藤っていう一番ね、スパイダーマン描く上で大事なところっていうのを最後まで忘れなかったっていう意味でも3作目は素晴らしかったと。で、さらにね、えー、と3作目はやっぱり最後シリーズのね、えー、ともう本当にエピローグ的なところもあるので、ヴ、え、ィ、ー、ランがいっぱい出てきます。で、もう1人がね、2代目グリーンゴブリンです。でこれはね、第一作でハリーが、えー、と父親、ね、ノーマンオーズボン、正体はグリーンゴブリンですが、えー、ノーマンをスパイダーマンが殺したっていう誤解から、えー、スパイダーマンを憎むようになります。そして第二作の最後の方でね、えー、と父親の遺産に気づきますで。この遺産っていうのがグリーンゴブリンのスーツとグライダーと、そしてパンプキンボームなんですよねで。この流れっていうのは、えーとまあ、原作でも同じで、あのハリーは、えー、知事ノーマンの遺産を使ってね、大、まあ、第2代目グリーン・ゴブリンっていうのになります。ちなみにグリーン・ゴブリンはね、6代目ぐらいまで続いてたと思うんですが、まあ、時にね、えー、と他人が、えー、とそういった装備を見つけて悪用するっていうような形で受け継がれていったりはしているんですけれども、で原作でもね、2代目グリーン・ゴブリンは最後、えっ、ー、と、改心して人の心をね、えー、取り戻してですね、えっ、ー、と、まあ、親友のために人肌脱いで死ぬんですよ。で、これがね、えっ、ー、と、映画でもしっかりとそこを踏襲していてですね、まあ、最後にはきっとそうなるんだろうなっていうのは、ある意味じゃ原作してると思っちゃうので、え、落ち見えてるんですけれども、でも、やっぱり、ね、同じキャスティングでずっとかけ続けてきたこの第3作目までの「スパイダーマン」初期スパイダーマン3部作が、えー、とこういった形で終わっていくその親友とので、えー、と友情と、えー、対立と、えー、そして和解っていう流れがねすごく綺麗に描かれていたので僕はね単純に感動しましたやっぱ辛かったし苦しかったし、えー、同時にねあの嫌な言い方をすると俯瞰的な目で見るとい,やいいまとめ方したなっていうふうにも思いましたえー、最後に触れておくのは3作目のベノムい,るっていう話、ね、えー、っとさっきも言いました3作目はえっと一応シリーズの最後ということで敵をいっぱい出そうっていう風なあな意識が働いているのでここにねベノムまで絡んでくるんですよね。ただねベノム描くのすすごく難しいんですよでよ実際ねベノムが丁寧に描かれたのは本当に最近あのリリースされているベ、えー、ノムユニバースとでも言いましょうか、えー、MCU にもまだ本格的には合流していなくてむしろね独立した、えー、っと世界観でやっているベノムなんですけれども、えー、このベノムシリーズやっぱりね単一作品で出さないといけないぐらいそのオリジンがすごく複雑なんですよね。でただね、えーとまあ、今出されているウェドシリーズはちょっとね、そのオリジンは書き換えられているんですが、まあ、本編でも語ったように、スパイダーマンが宇宙から持ち帰ってきた謎の共生体っていう、えーまあ、寄生生物ですね、共生生物とでも言いましょうか。が、えー、と、と、まあ、スパイダーマンが合体することによって生まれたブラックスパイダーマンから、えー、エイリアンスパイダーですね、エイリアンスーツのスパイダーマンから切り離されたその共生体が、えー、スパイダーマンを憎んでいた、えー、と、一人の男に寄生してそこでで生み出されたヴィランなんですよねでももうここら辺のオリジン、ちょっと真面目に描いたらちょっと飛んでもないしそもそもスパイダーマンは宇宙に行かせないといけないっていうわけのわからないことになるので、一体どうするんだよと思ったんですけれども、結局ですね、あの謎の隕石が飛来して、その隕石から、えーと、隕石に付着していた共生体がたまたま居合わせたピーター・パーカーにくっつくっていう、まあ、ありえない確率のオリジンで描かれました。でまあ、悪くないです。映画で描くにはそのぐらいしないとうまくいかないかなと思ったので、まあ、このぐらいやるしかねえかっていうふうには思いました。ただ、良くもないなと。えー、悪くないけど良くもないっていうところですね。で、同時にですね、じゃあそれでどうなるのかなっていうふうに見ていると、ベノムがですね、合体したのがですね、本当に小柄な男で、でまあ、もちろんね、一応マッチョにはなるんですけれども、どうもそのマッチョ感もちょっと足りないなって思ったりだとか。まあやっぱりね、ベノムは、数あるスパイダーマンのヴィランの中で、本当にね、一体で食べ晴れる、えー、いろんな人が愛してるヴィランなので、まあ、こういったね、えっ、ー、と、一連の作品の中で、おまけ的に出しちゃうのはちょっともったいなかったかなっていうのは正直思います。ただ、スパイダーマン初めて作られたこの CG を、えー、活用して、えー、マテンロウ飛び交うスパイダーマンの、えー、劇場版映画っていうものの中で、3作の中に一度もヴィランとしてベノムを出さないで終わっていいのかっていう議論もあったりするから、ある意味じゃ出さざるを得なかったけど、やっぱり出したらこうなるよねっていうような、あの避けられない地雷みたいなね、えー、見えてる地雷を踏まなきゃいけないみたいな、そういう多分状況だったのかなって気はします。ある意味ではね、スクリーン、劇場のスクリーンでベノムを見ることができたっていうカタルシスは得られたけれども、同時にもうちょっとベノムの活躍を見たかったし、もうちょっと激マッチョな男と、えー、合体してほしかったし、っていうようなところを考えると、やっぱもったいねえなーっていう気はしました。ただね、えー、第3作目に関してはどうしても嫌いになれないのはね、えー、エイリアン共生体とね、えー、シンビオートと、えー、合体して気分の良くなったピーターがダンスするっていう、えー、伝説のダンスシーンがありました。えー、街中をね白い目で見られながら、えー、謎のステップを踏みながら歩くピーター・パーカーっていう、えー、これに関してはね、えー、後にリリースされた、えー、スパイダーバースでもこすられているネタなので、えー、ぜひですねこの3作目まで通して見ていただけたらなというふうに思っております。このポッドキャストではミンパーソナリティ箱ベがあレル趣味にハマってしまマリビことスナンプマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまでいう書き方を説明します、はい。ということで、えー、ざっとお話しさせていただきました。いやーやっぱね、一人で語ると自分が語りたいこと全部言えるんですけれども、やっぱ同時にですね、やっぱずっと自分で喋ってるからなかなか盛り上がりが作れないっていうのがね、ここがちょっとね、悔しいところではあります。まあ、ただね、えー、とこうしてここで整理しておくことによって、えー、とリスナーの皆さんも整理されてるから聞きやすいっていうのもあるし、えー、同時にですね、僕も改めてポケノマで触れやすくなるって、双方ウィンウィンの関係なんじゃないのかっていう<笑>、そんな気がしています。えー、まあ2作目についてはね、いきなりまた次回で触れていくというよりは、またちょっとね、期間空けて触れていこうかなというふうに思います。場合によっちゃね、スイんとかも呼びながら、アンドリュー・ガーフィールド版のアメージング・スパイダーマンが3部作まで続く世界線について語るなんていうのもちょっと面白いかななんていうふうに思っております。まあね、えっ、ー、と、何にしてもね、えっ、ー、と、軽いノリで、えー、この番組は続けていけたらなというふうに思っておりますので、えー、皆様もぜひ、えー、今後とも、えー、長いお付き合いをよろしくお願いします。さて、愉快やな CM の後、えー、お聞きいただきましたのは、えー、よもやもこマコ噺、スパイダーマン会でした、えー。番組では皆様からのご感想をお待ちしております。ツイッターにて、ハッシュタグ、マコバナーをつけてつぶやいてください。なお、公式アカウントはよもやマコ話で検索。どしどしフォローしてください。簡単な投稿フォームも用意しておりますのでそちらにもご感想いただけると幸いです。この番組は Apple Podcast をはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております。本日のお相手はマコが務めました。それじゃまたね。